0: de De Clément, René n'avait que le nom. Personne dans son entourage n'aurait osé le décrire comme quelqu'un de sympathique ou de tolérant. Personne dans son entourage, d'ailleurs, n'aurait osé le décrire. René Clément avait conservé certains particularismes de la vieille France. Témoins épuisés de la fin de lignée d'où il était issu... Une souche dont les racines allaient creuser du côté de la haute bourgeoisie alsacienne et allemande. Un maintien rigide et dédaigneux, une passion pour le protocole et les bonnes manières, et surtout, une ondulation dans les cheveux à l'avant du crâne qui tentait de dompter un épi rebelle. Le dessin de cette vague était emprunté au Oberau des années 1930, qui tenait encore salon et se déplaçait avec un chauffeur. Mais le déclin de sa famille était inéluctable, comme celui de nombre de grandes maisons du Concordat. On ne peut pas prospérer en changeant de nationalité tous les 30 ans, à moins de devenir collaborateur ou schizophrène. Les années 50 avaient offert à René un poste d'ingénieur dans la sidérurgie. Il avait embrassé la carrière avec un zèle de contre haïssant ses collègues, tyrannisant ses collaborateurs, dénonçant les tirs au flanc. Il épousait ainsi les manières de la nouvelle aristocratie, celle de l'usine, qui donnait le pouvoir à des érudits mécaniques mal dégrossis plutôt qu'aux rois, aux prêtres ou aux jurés des tribunaux révolutionnaires. Au siècle de la religion, du travail et de l'industrie, le pouvoir des patrons et de leurs savants était aussi dogmatique que celui de leurs prédécesseurs, la culture et le prestige en moins. René Clément semblait tout droit sorti de la noce chez les petits bourgeois. Il inspirait d'instinct un respect mêlé de crainte alors que, physiquement, il ressemblait à un valet de pied. Il avait le pouvoir extraordinaire d'installer en société un malaise immédiat, tournant autour des non-dits comme un vautour, faisant peser sur son interlocuteur la menace silencieuse que fait peser la hyène sur sa future charogne. Lorsque le temps fut venu, il accueillit la retraite avec la même impassibilité que le reste, avec sang-froid. Et empli d'un sourd ressentiment. Chaque dimanche, il recevait sa famille à déjeuner. Son ton péremptoire et le jugement de valeur permanent, à l'aune de ses valeurs à lui évidemment, accompagnaient toutes les discussions et rendaient les convives nerveux, méfiants et agressifs. En quelques cinquante années de repas dominical, rien n'avait changé. Ni les avocats crevettes, œufs durs, mayonnaise, tomates de l'entrée ni les sujets de discussion éculés. Le patriarche trônait en bout de table et contemplait la splendeur misérable de ces trois garçons encore fidèles au rendez-vous de fin de semaine, tous plus névrosés les uns que les autres. L'aîné avait vu ses cheveux blanchir prématurément, était secoué de tics nerveux et meublait l'angoisse de sa vie quotidienne avec des rituels absurdes. vérifier trois fois avant de se coucher qu'il avait fermé les volets, cinq fois la porte, dix fois le gaz. Le cadet noyait son mal-être dans l'alcool, commandant des potrons minés, des amères bières qu'il appelait par culpabilité, des grands crèmes, dans les bistrots de son quartier. Les patrons, habitués, jouaient le jeu. Le Benjamin se rendait malade de nourriture, de pornographie et de jeux à gratter, de tout ce qui pouvait lui faire oublier les railleries de sa famille, qui le surnommait « désiré pour lui rappeler combien son arrivée tardive avait été inopinée. Les deux enfants manquants à table étaient des fantômes qui brillaient par leur absence. Un garçon, un de plus, qui avait préféré déménager à l'autre bout de la France, croyant s'affranchir du poids familial, et qui reproduisait en fait l'exact comportement de son père avec ses propres enfants, et une fille, qui aurait encore dû être l'aînée si elle ne s'était donnée la mort après un parcours psychiatrique des plus mouvementés. Enfin, assise de l'autre côté de la table, où se trouvait la cuisine, on trouvait la discrète Marie-Pierre son épouse. Si les soucis lui avaient d'abord fait plier les chines, elle semblait maintenant résignée et sa tête penchait constamment à 45 degrés. Elle semblait en permanence plongée dans une intense réflexion alors qu'en réalité elle employait toute son énergie à éviter de penser. Entre deux allers-retours à la cuisine pour surveiller les pommes de terre rôties, elle croquait des quarts de l'exomile comme d'autres sucent des pastilles pour la toux. Vue de la rue de la Rache cœur à Thionville, la grande maison de la famille Clément ne présentait rien de remarquable, n'attirait pas l'attention. Elle faisait partie de ces bâtisses bourgeoises sagement endormies du quartier de Guentrange. Mais le visiteur qui mettait un pied à l'intérieur de cette demeure constatait immédiatement que l'atmosphère glacée qui y régnait était due moins au carrelage du couloir qu'au caractère de ses habitants. René et Marie-Pierre Clément faisaient chambre à part depuis l'arrivée du petit dernier. Le soir, ils regardaient leur programme télé chacun de son côté, elle dans le petit salon du haut, lui dans son bureau au sous-sol. L'essentiel de leurs échanges passait par les interphones que René avait installés partout dans les étages pour, disait-il, que l'on n'ait pas besoin de se courir après. Le sous-sol de la maison était le bunker de l'ingénieur à la retraite, son précaré. René pouvait faire là, en paix, l'étalage de ses maniaqueries. Il passait l'essentiel de sa retraite à classer tout et n'importe quoi sans relâche. Des articles de journaux sur la ville de Thionville ou sur la modeste carrière de son petit-fils, écrivain débutant, qu'il collait sur des feuilles de papier bien alignées avant de les glisser dans des pochettes plastiques. Sur les étagères de son bureau, les cassettes vidéo étaient alignées, elles aussi, leurs étiquettes blanches impeccables rangées au garde-à-vous comme des soldats prêts pour la revue. Alignées, ses deux écrans de vidéosurveillance. alignés, son sous-main en cuir, son bloc notes et son porte-mine. Aligner les outils sur les établis. Car René, qui n'avait de clément que le nom, avait deux établis. L'un au fond du garage, pour le bricolage et les petites réparations du quotidien, et l'autre plus discret, à la cave, pour les séances de torture auxquelles il se livrait maintenant de plus en plus souvent. La vie de retraité de René Clément était rythmée par le chant des oiseaux. Une vraie passion. À eux, il n'aurait jamais fait de mal. Elle était rythmée par le carillon des cloches de l'église, toute proche et le métronome aléatoire des bruits du quotidien qu'il abhorrait. Les basses sourdes des morceaux de musique sur les enceintes des ados de passage dans la rue, les aboiements des chiens, les pétarades des motos et des mobilettes, et surtout, le crissement des claquettes de sa voisine sur le gravier de son allée. Celle-ci, une ancienne maître nageuse à moitié sourde, passait ses journées en débardeur et en slip de maillot de bain à jardiner, quel que soit le temps. Ses claquettes faisaient un barouf qui exaspérait René et le rendait à moitié cinglé. S'il ne fallait pas grand-chose pour provoquer la rage de l'ingénieur, force était de constater que plus il avançait en âge, plus la moindre molécule de son, d'odeur ou même de présence humaine étrangère à lui-même le révulsait, lui refilant une nausée qu'il était obligé de combattre pour la faire refluer. Il faisait des fixations, nourrissait des aigreurs qui le rendaient malade et qu'il ne savait comment soulager. Dans un premier temps, il avait bien songé à passer ses nerfs sur Marie-Pierre, mais il aurait fallu pour cela se rendre à l'étage et il ne montait que pour manger. De plus, sa femme n'avait pas besoin de lui pour avoir des bleus. Elle tombait de plus en plus souvent toute seule, la faute aux anxiolytiques qui perturbaient son équilibre. Son visage diaphane se colorait ainsi régulièrement d'auréoles mauves, jaunes ou vertes, lui donnait l'air d'un paysage d'épaule traversé par des horreurs boréales. Quelques mois auparavant, René avait trouvé comment passer ses nerfs. Il s'était initié à la torture. Oh, au début, c'était en dilettante, en loisir, comme d'autres font des maquettes ou collectionnent les cartes postales anciennes. Il faut dire qu'il bénéficiait d'une certaine expérience dans le domaine de la cruauté, plus ou moins assumée, eu égard au traitement qu'il avait toujours réservé à ses proches et à sa famille. Mais il franchissait là un palier en s'attaquant physiquement à ses victimes. Il avait d'abord retrouvé ses plaisirs sadiques d'enfant, arrachant leurs ailes aux libellules, brûlant des colonnes de fourmis à la loupe ou filant des coups de pelle aux taupes qui ruinaient son gazon. Mais cela ne l'apaisait que de manière temporaire. Et puis, dans son jardin, il était à la vue de ses voisins. Un soir de colère noire, il sortit fumer un cigare, ce qui lui arrivait rarement. Un papillon de nuit qui voltait dans le halo du lampadaire du jardin vint l'ennuyer. Le bourreau le chopa d'un geste vif, puis, tenant la bestiole à quelques millimètres de sa bouche, il lui fit inhaler de longues bouffées de fumée pour expérimenter sur elle le cancer du fumeur passif en formule accélérée. Cela remplit René d'une satisfaction mêlée de soulagement, d'un bien-être qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps et le calma pour plusieurs jours. Dès qu'il sentait la haine le submerger, René Clément torturait. Il avait donc aménagé un atelier à cet effet à la cave et, après de nombreux essais sur des insectes, des batraciens et quelques mulots qui frayaient dans sa haie, il s'occupa du chat de la voisine, l'écorchant consciencieusement jusqu'à ce qu'il ait l'air d'un petit lapin déshabillé de sa fourrure. Ce faisant, il n'avait pas prévu que sa voisine maître nageuse chercherait son minou partout et redoublerait les allers-retours en claquettes sur le gravier. Il dut noyer un chien pour se calmer. Sa carrière d'ingénieur constituait une précieuse ressource pour ses expériences, car René améliorait sans cesse ses méthodes en inventant des procédés de torture originaux. L'épaisseur des murs de la cave le protégeait. À l'extérieur, on n'entendait pas les petits animaux hurler. Lorsque sa femme l'appelait à l'interphone pour qu'il monte manger, il apparaissait un instant plus tard, essoufflé, quelques gouttes de sueur perlant à son front. Il se justifiait en parlant d'un écrou qu'il avait eu du mal à desserrer ou de cartons d'archives qu'il avait dû déplacer. Marie-Pierre n'était pas dupe. Une fois que son mari avait oublié de fermer l'interphone de la cave, elle avait entendu un chat miauler jusqu'à la mort. Une agonie horrible qu'il avait refroidie dans la préparation de son gigot au flageolet. Elle avait coupé le haut-parleur et monté le son de la télé. À table, dans un silence à peine troublé par les bruits de mastication des vieux mariés, René se laissait baigner par l'endorphine que lui procuraient ses séances de torture. Il aimait assez l'idée de l'éradication des nuisibles. Il ne parlait jamais de son passé de malgré nous, qui l'avait conduit à combattre aux côtés des Allemands, ni du fait que cette injustice avait perturbé son existence. Mais, parmi les volumes parfaitement alignés de sa bibliothèque, certains avaient le dos flanqué de l'étendard nazi. La disparition régulière d'animaux domestiques commença à faire jaser dans le quartier. On parlait d'empoisonnement, d'un fou qui rôdait. René dut interrompre ses séances. Cela tombait bien, il avait d'autres projets. Le temps était venu de passer à la vitesse supérieure. La maître nageuse était en train de tailler un rosier au bord de son allée. Lorsqu'elle se redressa pour s'éponger le front, elle adressa un signe de la main à son voisin, M. Clément, qui l'observait depuis son jardin. Elle le trouvait franchement bizarre, cet homme. Il y avait dans, dans son regard une lueur inquiétante qui lui faisait froid dans le dos. C'est comme s'il lui voulait du mal. La pluie tombait sur le cimetière Saint-François de Thionville, ajoutant une teinte de glauque à la palette déjà bien terne de la situation. Les saules que par bon sens, le jardinier chargé de l'aménagement du lieu avait choisi pleureur, dégoulinait, plus abattu que jamais. Le petit groupe de voisins de la rue de larrache cœur qui suivait le corbillard, marchait la tête baissée, tant pour se recueillir que pour se protéger de l'ondée. La mort avait été si soudaine et si horrible qu'elle avait cueilli le quartier dans sa quiétude. Certes, les disparitions répétées d'animaux domestiques auraient dû alerter les riverains, mais ce qui était arrivé là dépassait l'entendement. Oui, on avait retrouvé René Clément au fond de sa cave, allongé sur son établi de torture, une grimace horrible lui déformant le visage. Une crise cardiaque l'avait foudroyé. On n'avait pas su dire si le rictus qui barrait sa face d'une diagonale de fureur était dû à la douleur de l'attaque, ou si c'est précisément cette colère qui avait provoqué l'accident cardiaque. Marie-Pierre avait son idée sur le sujet. C'est elle qui l'avait découvert. Parce qu'il ne répondait pas à l'interphone, elle s'était inquiétée. En descendant l'escalier, elle avait réalisé que cela faisait plusieurs mois qu'elle n'avait pas mis les pieds au sous-sol. Parvenue au fond du sombre couloir, elle avait été prise à la gorge par une odeur fétide, une odeur de mort. Les murs sointaient le putride de la charogne. Elle avait descendu les quelques marches de béton qui menaient à la cave en couvrant son nez d'un mouchoir et avait remarqué que le gris du ciment était taché de vermillon en plusieurs endroits. Tout indégradé de carmin et d'ocre, comme si l'on avait laissé tomber là des confettis macabres. Elle avait tout de suite compris. La pièce était éclairée par un néon froid qui baignait la scène d'une lumière de morgue, Pendus à des crochets, des cadavres d'animaux, tous écorchés, terminés de pourrir. Des outils chirurgicaux, parfaitement alignés sur l'établi, classaient le sang par leur propreté clinique. Leur méticulosité morbide, contrastée avec les restes organiques qui séchaient sur le sol, tripes et boyaux, lambeaux de peau, et même, dans un coin, un œil. Au centre de la pièce, affalé sur le billot, René gisait, sa grimace de Joker, en guise de suaire. Marie-Pierre se sentit mourir de l'intérieur devant ce musée des horreurs. Elle se sentit veuve instantanément. Pas de deuil pour les monstres. Il faut dire qu'elle portait du noir pour pleurer la fin de son couple depuis déjà un bon moment. Mais maintenant, il allait falloir avouer les crimes d'animaux, affronter le regard des voisins. Le temps était à l'horreur macabre. Au cimetière, personne ne voulut prendre la parole après le prêtre. Les quelques habitants du quartier qui avaient pardonné Marie-Pierre, laquelle n'était responsable de rien, affichaient une mine compassée. Certains étaient venus pleurer leur animal de compagnie assassiné, comme si c'était lui que l'on enterrait. D'autres étaient simplement là pour satisfaire une curiosité morbide. Les enfants de la famille y firent semblant d'être tristes, pour donner le change. Marie-Pierre l'était vraiment. Même la cruauté conjugale, pour peu qu'elle soit constante, finit par devenir une béquille affective. On tient debout aussi grâce aux vices. Puis on était allé boire quelques cafés crème au bistrot du coin et l'assemblée s'était éparpillée, fuyant l'orage et marchant vite, petits points perdus dans le gris de la pluie. Le nom de René Clément n'avait pas été gravé sur la tombe, il y avait plusieurs mois d'attente avant que cela ne puisse être fait. Quelqu'un dans l'assemblée dit à la veuve pour la consoler que tant que le nom n'avait pas été gravé, René n'était pas vraiment mort. Le croque-mort avait trop de boulot lui aussi. Il tarda à replacer la pierre tombale sur le caveau familial, si bien que la pluie l'abreuva toute la nuit suivante, le transformant en un puits dégoûtant. La pluie cessa avec l'aube. Le vent du petit matin secouait les branches des saules et saurant leur douleur. Le caveau des Cléments ouvrait une gueule noire vers le ciel, poussant un cri muet de terreur. La terre avait bu l'eau, transformant la dernière demeure en marigot. Dans les allées, une brume malade peinait à décoller du sol. Le silence régnait, froid, épais, presque palpable. Seul un bruissement régulier venait le perturber de temps en temps. Un bruit qui sonnait comme le trot d'un rat contre un mur, comme un ongle qui gratte la terre. Un très léger, Soudain, une main couverte de terre sort du caveau et s'agrippe à la surface. Elle est si crispée qu'elle fait penser à une patte de poulet. Le regard vide et la bouche ouverte sur ses dents jaunes, René surgit. Sur sa mèche d'argent court une scolopendre, suivant les ondulations du cheveu. Des insectes grouillent sur le visage du macabé, mais cela ne semble pas l'affecter. De la terre s'est logée dans les orifices, nez, bouche, oreille, jusqu'entre la lèvre et les gencives, et de grosses mouches noires et velues y pondent des œufs. Arrivée de l'arrière de l'orbite, une larve se déploie dans le globe oculaire, rampant sur le blanc de l'œil. René s'étire, puis, au prix d'un effort incommensurable, il s'extrait de la tombe. Une fois debout, il s'ébroue, faisant gicler un nuage de gouttelettes et de parasites autour de lui. «»« Il semble bien qu'il soit mort, mais qu'il habite encore dans son corps. René, René, retort. On croirait voir le fils de Nosferatu et d'un tas de compost. » Le sourire diabolique déclenché par l'attaque cardiaque est toujours visible, barrant son visage de zombie d'une diagonale cynique pour l'éternité. Engourdi par l'amidon de la mort, il peine à se déplacer. La boue sur ses vêtements entrave ses mouvements. Une jambe raide qui refuse de se plier le gêne. Il claudique en bavant la gueule de travers. La rage qui l'anime fait de lui un animal bouffeur de charogne. Il n'en a pas fini. Il veut tuer encore. On est fermé, monsieur. Le gardien de nuit du cimetière Saint-François a senti une présence dans son dos. Oh Ça va, il les connaît, les vieux pervers, les promeneurs de chiens, les adolescents adorateurs de Satan. Il en voit passer tous les soirs et tous les matins, dès qu'il essaye de négocier une promenade nocturne entre les tombes. Il continue de remplir son registre sans se retourner. Un coup d'œil à sa montre, 6h55. Dans 5 minutes, il pourra ouvrir les grilles au public et ensuite rentrer chez lui. Ça grogne encore une fois derrière le carreau de la petite guitoune de service. « Oh mais merde Puisque je vous dis… » Cette fois-ci, il s'est retourné et la découverte du visage de son interlocuteur lui a coupé la chic. Le vieux qui lui fait face de l'autre côté de la vitre est moisi de chez moisi. Il doit avoir fait du jardinage toute la nuit parce qu'il est couvert de terre. Et il a des insectes plein la gueule Le gardien se souvient du reportage qu'il a vu dans Envoyé Spécial la semaine précédente à propos du business des insectes alimentaires. C'est plein de protéines ces trucs-là, mais pour l'instant, on n'en mange qu'en Asie. « Vous avez mangé au restaurant chinois » demande-t-il. Oui. L'autre ne répond pas. Il a vraiment un sourire de merde. « Bon bah, euh, je dois y aller, moi. » Et le gardien de refermer son grand registre et de sortir de sa cahute, trousseau de clé à la main. La première morsure le chope en plein vol. Avant de hurler d'effroi et d'essayer de colmater le geyser de sang qui jaillit de son cou, il a le temps de penser, tout étonné. Bah, C'est pas comme ça qu'on meurt, même pour jouer. Bah, là, il m'a enlevé au moins un kilo de barbecue. Et puis un froid terrible l'envahit d'un coup. Son sang jaillit comme d'une pompe, par à coup. L'autre continue à le déchiqueter avec ses dents dégueulasses. « Putain, je vais choper le tétanos !» se dit encore le gardien avant de s'effondrer. Le vieux est sur lui. Il le maintient au sol avec une force extraordinaire. Le gardien se noie dans son propre sang, s'étrangle en gueulant. Déjà, il sombre, inconscient. Il a juste le temps de voir une couronne argentée gicler de la bouche de son agresseur qui tentait de broyer son os pariétal. Et puis il meurt. Dans le froid de l'aube, le soleil levant éclaire la silhouette d'un mort vivant. Un petit vieux, qui claudique vers la grille du cimetière, trousseau de clés à la main. Le gardien, quant à lui, dresse une main vers le ciel, nerveusement. Si serré qu'on croirait une patte de poulet. La rage qui l'anime fait de lui un animal bouffeur de charogne. Et puis les deux se rejoignent et sortent du cimetière. Ils se mettent en route en grognant, en direction du centre-ville. À cette heure, à Thionville, les routes sont bondées et les trottoirs quasiment vides. La grande migration des travailleurs frontaliers a commencé, la transhumance est motorisée. À l'arrêt de bus Comte de Berthier, quelques lycéens attendent en fumant leur première clope. Il n'aime pas vraiment ça, fumer, parce que ça pue et ça fait tousser, mais ça donne une contenance, pense-t-il, et ça permet de patienter. René arrive dans leur dos et attaque directement le plus grand en fonçant sur son cou. La victime, surprise au milieu d'une taf, recrache la fumée par le tuyau apparent de sa trachée et puis s'effondre, foudroyé. Son paquet de clopes resté dans sa main le confirme fumée tue. Le gardien, lui, a fait le tour de l'abri de bus et s'occupe des petits branleurs qui sont restés comme des ronds de flanc, médusés. Bientôt, les lycéens se redressent, le teint livide, l'écume aux lèvres, les yeux révulsés avec une furieuse envie de tuer. Le duo de zombies est devenu un petit groupe et le petit groupe sait qu'il sera bientôt une armée. Avenue Albert 1er. Au supermarché match, le vigile s'agace. En voyant la meute de Zonard traverser le parking, il sait qu'il va encore devoir se friter avec des schlags et les virer du magasin. Il en a marre de ce genre de gars qui bouffent des chocapics à la 8-6 au petit déjeuner et qui effraye les mémés. Mais lorsque la bande s'approche, le gardien panique franchement. Et ils ont vraiment l'air énervés. Machinalement, il porte la main à sa ceinture pour y prendre son pistolet, mais se souvient qu'on le lui a confisqué en même temps que sa carte de police, justement parce qu'il était trop nerveux et que ça avait fini par baver. «» Purée Mais ces types ont des têtes de morts vivants mais, mais putain Mais ce sont des morts vivants Vite Ils cherchent à verrouiller les portes automatiques ses mains tremblent. Il peine à trouver la bonne clé sur le trousseau du magasin. Les monstres ne sont plus qu'à deux mètres. Il la trouve enfin, l'introduit dans le boîtier de sécurité et la tourne pile au moment où les zombies arrivent au seuil de la supérette. Les premiers arrivés se heurtent aux portes vitrées, se faisant bientôt écraser par la cohue des suivants. Et le plus pourri d'entre eux, qui ressemble au gardien du cimetière, a réussi à glisser son avant-bras entre les deux portes. Il est bloqué et ça a l'air de lui faire mal parce qu'il produit un hurlement horrible, guttural. Plein de douleur On entend des grumeaux immondes qui vibrent dans sa gorge C'est plein de trucs à moitié digérés Qui accrochent et puis qui éclatent en bulles dégoûtantes Il glurle. Le vigile voit sa gueule écrasée contre la vitre Sa bouche ouverte tartine la paroi d'un mélange de sang et de bave D'un peu de gerbe aussi « Mon Dieu Juste derrière, un autre fume par le cou !» Il tire des taffes en fourrant sa clope dans une plaie béante au niveau de la gorge. Le vigile hurle à son tour pour ne pas vomir. Et puis, se reprenant, il trouve son taser et vise le bras du mort-vivant. L'autre s'affaisse un moment sous la violence de la charge et puis se redresse, les yeux fous au milieu de son visage nécrosé. L'énergie du zombie est décuplée, les vitres se fracassent, le vigile est avalé par le groupe. Quelques secondes plus tard, il est à leur côté. « dans le magasin, aussitôt, c'est la quinzaine de la boucherie, avec promotion sur la viande maturée. Les retraités vont regretter de faire leur course si tôt dans la journée. Le matin, thionville sent le bitume mouillé et l'hémoglobine. Les rendez des morts vivants grandissent à mesure qu'ils trouvent de nouvelles victimes. Au château de Manom, il mord deux futurs mariés venus pour un repérage et un photographe qui, sentant venir son heure, a tout de même le temps de déclencher son appareil et de poster une dernière image sur le compte Instagram de Thionville « Hashtag surprise »,« Hashtag zombie »,« Hashtag evil dead »,« Hashtag love Thionville, Hashtag ça un peu »,« Hashtag dernière heure »,« Hashtag... » Avant de trépasser. Dans le théâtre encore vide de spectateurs, on voit des revenants remonter les allées, mordant les techniciens avec plaisir, goûtant la viande marinée à la bière. Le sang qui gicle ne tâche pas les fauteuils, rouge sur rouge. René chope un barbu à la gorge et peine à percer sa chair coriace, car la victime est fonctionnaire. Il met plusieurs minutes ensuite à retirer les poils de barbe de ses babines ensanglantées. La confusion est générale, on s'infiltre dans les loges, derrière les caisses, au balcon. Un zombie ouvre la porte de la direction, puis la referme, persuadé que l'occupante des lieux a déjà été mordue. Plus loin, les cadavres tombent en grappe du toit du puzzle. Les lycéens de l'arrêt de bus sont foncés dans la médiathèque, ivres de sang. Le surveillant a à peine eu le temps de dire « Enlève ta capuche !» au plus grand qu'il s'est fait mordre et a rejoint la tribu des assoiffés. La conservatrice du musée de la Tour Opus est dévorée par un mort-vivant revêtu des habits de Charlemagne. Agarche, étrange, Vemrange, Volcrange, Beuvange sous Saint-Michel et Lange. Personne n'est épargné. Au centre-ville, non loin de la place du marché, deux vieux observent des engins de travaux mains croisées dans le dos. Fidèles à leur poste, ils se retrouvent chaque jour en face du chantier pour mesurer son avancée, discuter de la météo, de la passerelle de l'Europe ou de la politique de la ville. Ah ben ça. C'était plus animé avant, dit l'un d'eux en parlant du centre commerçant. Comment ils veulent attirer les gamins en ville s'ils ferment chez Gachet Mais oui, qu'est-ce qu'ils croient Une année, ils font des pistes cyclables, l'autre année, ils remettent les voitures. Comment vous voulez vous y retrouver Et ce matin, vous avez vu sur Facebook Il paraît que la ville est envahie par les zombies. À mon avis, c'est une animation de la mairie. Ils savent plus quoi inventer. Je pensais qu'avec Magloire comme ambassadeur, on avait touché le fond. De toute façon, vous vous êtes déjà promené à Thionville l'après-midi en semaine Thionville, c'est déjà une ville de zombies Derrière eux, le gardien du cimetière approche en rugissant, galvanisé par les dizaines de victimes dont il a déjà pompé le sang. « Ah bah tiens, les voilà !» dit l'un des vieux en se retournant. Oh, « C'est bien fait, hein ils ont mis du faux sang, on y croirait. » Ce sont ses derniers mots. Une fois trépassé et revenu à la morte-vie, il grimpera sur une tractopelle, assouvissant enfin sa passion pour les travaux publics, et partira empaler des victimes sur son godet au parc Napoléon. Accompagné d'une horde sauvage, René remonte la rue de l'arrache-coeur, éclatant ses voisins un à un. Lorsqu'il pénètre dans son ancienne maison et qu'il trouve Marie-Pierre défoncée de Prozac devant la télé, il la saisit au cou sans aucune pitié. Elle s'effondre avec un petit frisson, se demandant pourquoi elle a attendu toute une vie avant de se faire embrasser aussi passionnément. La police est dépassée, les gendarmes neutralisés avant même d'avoir pu appeler du renfort. La ville se referme sur elle-même, et ne sera bientôt plus habité que par des morts. Toute la journée, les zombies se multiplient, ralliant les habitants à leur régime sans vie. C'est le temps béni des colonies. Le camping municipal, le CHR, la Côte des Roses, la mairie, le 40e RT, le Géric... Il serait trop cruel de tout raconter ici. En fin d'après-midi, la place de la Liberté n'en a plus que le nom. Une foule asservie par la soif de cadavres s'y est rassemblée. Dans un coin, la famille Clément s'est reformée. Côté ambiance, elle ne voit pas tellement de différence avec les dimanches de sa vie passée. Le gardien du cimetière, quant à lui, a retrouvé tous ses clients sortis de terre. Les lycéens ont bouffé leurs profs, mais seulement les demi-pensionnaires. Et comme toute la ville a déjà été mordue, les zombies bloquent, attendent, se tiennent immobiles, oscillant sur place, sans comprendre qu'il n'y a plus de proie à chasser. Soudain, un rayon de lumière perce la couche nuageuse. Le soleil apparaît pour la première fois de la journée et vient frapper un zombie pile dans l'œil, le faisant rugir de déplaisir. La foule immense se joint au concert, hurlant comme aux portes de l'enfer, lorsque l'éclaircie s'installe pour de bon. Dans son bureau blindé, rue du Général de Castelnau, le sous-préfet assiste à la scène sur ses écrans de contrôle, reliés au système de caméra de surveillance de la ville. Dernier survivant de la cité, il se demande s'il n'aurait pas dû surveiller les évacuations d'eau usée de la centrale de Catnum vers le cimetière, plutôt que d'insister pour que la police municipale soit équipée de gyropodes. Affalé sur sa table de travail, la tête enfouie dans ses bras, le visage trempé de larmes, il désespère de sortir vivant de cette situation. En haut lieu, on parle de raser la ville des études de marché ont même déjà été lancées pour l'érection d'un mémorial et d'un parc de loisirs culturels sur le thème des zombies. C'est alors qu'il ressent une vibration dans la pièce. Il se redresse, tend l'oreille, et perçoit un vrombissement au loin, comme un bourdon. Sur les écrans de contrôle, les morts vivants l'ont entendu aussi. Ils écoutent, et leur silence soudain est glaçant. Le bruit se précise... C'est un ronflement de moteurs De plusieurs moteurs De milliers de moteurs Le sous-préfet comprend ce qui se passe Lorsque le rugissement des automobiles Est doublé par l'annonce de la gare SNCF Que le vent apporte jusqu'à lui Le TUR Lorraine En provenance de Luxembourg Va entrer en gare Quai numéro 2 Veuillez vous éloigner de la bordure du quai S'il vous plaît Effectivement, sur l'A31 Les chevaux rugissent sous les capots les frontaliers ont suivi les nouvelles sur les sites d'information dès le milieu de la matinée, mais ils ont préféré terminer leur journée de travail au Luxembourg, de peur d'être licenciés. C'est à la sortie des bureaux que les automobilistes se sont organisés. Ils progressent maintenant de front sur la deux fois deux voies, les gros 4x4 devant, les cabriolets sportifs derrière. L'armée motorisée est rutilante, comme si Mad Max avait été réalisé par Louis Vuitton. En entrant dans Thionville, ils se mettent à klaxonner. Pris par surprise, les quelques morts vivants qui traînaient encore de ci, de là, refluent vers la place de la Liberté qui se trouve bientôt encerclée par l'armada motorisée. Le soleil fait briller les carrosseries immaculées et aveugle les monstres désorientés qui tentent de dissimuler leurs yeux en poussant des cris d'orfraie. En première ligne, les Hummers font gronder leurs moteurs. Les chauffeurs n'ont pas peur. Ils ont l'habitude de se faire humilier toute la journée par des groupes de luxembourgeois plus morts que vivants à cause de l'ADN appauvri par des générations de mariages entre cousins. Soudain, l'un des types en costard-cravate au volant d'un SUV enclenche la première et fonce sur un groupe de zombies, justifiant enfin la présence d'un pare-buffle sur sa calandre. Il roule sur les îles, faisant éclater leur crâne comme des poches de pus. Les autres bagnoles ont suivi. C'est les l'hécatombe On rend justice aux disparus On libère les âmes damnées L'armée de piétons déversée par le TER arrive en renfort. Les attachés caisses à bord carré ouvrent les arcades sourcilières. Les talons de Louboutin perforent les caches thoraciques grouillants de vermine. La place est jonchée de dépouilles. Bientôt, il n'y en a plus un pour se relever. Dans son bureau, le sous-préfet assiste à la libération de la ville. Il en profite pour passer un coup de fil à un copain des travaux publics, lui suggérant de se placer immédiatement sur le chantier du nouveau cimetière. Thionville est libéré. Les travailleurs frontaliers encerclent fièrement les zombies. Grimpant héroïquement au sommet du tombereau de cadavres, une salariée brandit un drapeau luxembourgeois et libère un sein de son chemisier, espérant ainsi faire la une des journaux sous le titre « La place de la liberté guidant le peuple », et négocier 5% d'augmentation dès le lundi suivant en faisant valoir son zèle. Hourra Elle a vaincu l'armée des frontaliers, pleine de sang neuf et de pouvoir d'achat, revenant chaque jour de Luxembourg, vierge d'une nouvelle nationalité Il faudra quelques temps au service technique de la ville pour tout nettoyer, parce qu'il faudra recruter de nouveaux employés et les former, l'ancienne équipe ayant été zombifiée. On procédera à des élections anticipées. Une atmosphère sereine, apaisée, régnera de nouveau. Le sous-préfet recevra ses pairs des départements voisins, relatant ses exploits, expliquant dans le détail comment il a vaillamment participé à la résistance contre l'envahisseur. Tout à son récit et à sa coupe de champagne, il oubliera de jeter un œil à son écran de contrôle, réglé sur le retour de la caméra de la rue de l'Arrache-Cœur dommage, il aurait vu une ombre passer. Celle de René, qui plonge dans sa maison pour y retrouver son établi et ses outils. Un sourire atroce, barrant son visage de zombie. C'était Meurtre et Moselle une nouvelle policière de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine. Continuez à écouter ce podcast sur l'appli Radio France ou sur FranceBleu.fr.